0: Bienvenue sur Être Vert, nous sommes Océane et Amandine, et ensemble nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux. Sur chaque podcast, vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Bonjour Elena, merci de participer à ce podcast. Et ben, merci beaucoup de m'avoir invitée. Tout d'abord, comment tu te présenterais
1: euh, Ça c'est une question... <rire> Euh, je dirais que je suis euh, quelqu'un de passionné en général et de, de curieuse. Donc, euh, j'aime beaucoup m'intéresser à des sujets euh, assez divers.
0: <rire> Quelle est ton activité aujourd'hui
1: Alors, euh, je suis herboriste. Pour ma part, euh, ça consiste euh, à faire de la cueillette sauvage et à, à transformer euh, les plantes que je cueille euh, principalement en tisane, en thé euh, et plus, plus récemment en aromate. Puis, je suis en train de mettre en place un projet de, de balade, on va dire, autour des plantes aussi dans ma région. Donc, pour euh, tout simplement initier les, les gens euh, aux plantes qu'on peut trouver autour de nous,
0: euh, à leurs usages culinaires, euh, ce genre de choses. D'accord. Et comment t'en es arrivée à cette activité-là ben, un peu plus ou moins par
1: hasard, on va dire, en fait, euh, à la base, j'ai fait des études en archéologie. Et, euh, et en fait, au cours de ma licence, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait dans ce métier, c'était ce contact avec la terre, avec euh, le monde extérieur, on va dire. Mais il euh, y avait des choses qui, euh, qui faisaient que je ne m'y retrouvais pas à 100%. Et les plantes ont toujours fait partie euh, de mon quotidien, entre guillemets, parce que j'ai une famille euh, dans laquelle on se soigne beaucoup par les plantes. Euh, euh, voilà, c'est quelque chose, euh, ma mère m'a beaucoup initié à ça. Et, euh, et donc, en fait, c'est venu assez naturellement. Euh, je me suis dit, euh, tiens, pourquoi pas creuser euh, cette voie-là et, euh, et donc, euh, j'ai commencé à faire une formation. J'ai vu que ça me plaisait vraiment et je me suis sentie... Euh, euh, à ma place, entre guillemets. et euh, Donc, euh, voilà, j'ai continué euh, comme ça.
0: D'accord. Et tu, tu fais cette activité depuis quand Alors, ça fait plus ou moins deux
1: ans. Euh, plus ou moins parce qu'au euh, cours des deux ans, j'ai eu un, un changement de département. Donc, euh, tout a reconstruit, entre guillemets. Enfin, euh, euh, voilà. Donc, euh, mais sinon, oui, ça fait... En professionnel, en tout cas, ça fait deux ans. Euh, après, évidemment, j'ai commencé euh, à faire des cueillettes... Euh, euh, pour euh, personnellement etc euh, bien avant mais euh, voilà professionnellement ça fait deux
0: ans d'accord tu parlais tout à l'heure de se soigner par les plantes est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: alors euh, se
0: soigner par les plantes c'est assez vaste parce que ça peut être
1: des il enfin, y a différentes approches en fait euh, moi c'est plutôt une approche on va dire euh, naturopathique dans le sens où je vois plutôt euh, le soin par les plantes d'une manière euh, global, c'est-à-dire comme, comme un équilibre de vie, euh, donc plutôt dans la prévention que dans le, le soin pur euh, au moment où il y a une problématique. Euh, donc ça va toucher l'alimentation, ça va toucher, ça va toucher euh, euh, voilà, le fait de, dès qu'on approche de l'hiver, essayer de renforcer le système immunitaire, euh, voilà, ça va être ce genre de choses. En sachant que moi, euh, j'avoue que je ne suis pas trop... Enfin, on parle beaucoup d'aromathérapie en général quand on parle des, de se soigner par les plantes. Euh, moi, ce n'est pas forcément la voie que je préfère euh, parce qu'il y a beaucoup de contre-indications. C'est un domaine dans lequel il faut être très précis. Et euh, moi, je préfère euh, utiliser des choses accessibles plus facilement à tous. Donc moi, voilà, ça serait plus par les infusions, justement. Euh, voilà, ce genre de choses.
0: D'accord. Par exemple, justement, vu qu'on est en l'hiver, misère... Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui justement voudraient renforcer leur système immunitaire
1: bah Pour renforcer le système immunitaire, donc bah on va avoir forcément dans l'alimentation des plantes qui vont facilement se greffer, c'est-à-dire ne serait-ce qu'en aromates, utiliser du thym, ce genre de choses, c'est très bénéfique pour l'hiver, bien sûr. En infusion, on va avoir une fois encore le thym, mais aussi le romarin, toutes ces plantes qui vont agir sur la sphère euh, ORL. Et après, pour vraiment dynamiser son système immunitaire, on va avoir des plantes très riches en vitamines, euh, comme l'ortie ou encore euh, les cynorodons, qui sont les, les faux fruits de l'églantier, ouais. qu'on trouve justement en ce moment, et qui sont très très riches en vitamine C. Donc, c'est vraiment euh, de bonnes euh, alternatives pour, euh, pour passer l'hiver sans trop de, de, de problèmes.
0: D'accord. Et toi, du coup, tu fais de la cueillette sauvage. Euh, oui. Peux-tu nous en dire un peu plus Alors, la cueillette sauvage, donc, ben,
1: ça va être simplement le fait de, de travailler avec la nature telle qu'elle est, donc dans les lieux euh, qui ne sont pas touchés par l'homme, ou, ou peu en tout cas. Euh, donc, ça va être beaucoup euh, les bordures de forêt, euh, les bordures de chemin. Bien sûr, il faut toujours faire attention à, aux lieux de, dans lesquels on va cueillir à cause des pollutions, à cause de, euh, des, des possibles bactéries qui peuvent s'y trouver à cause des animaux ou autres. Donc, il faut toujours être vigilant par rapport à ça. Mais, euh, mais c'est vraiment euh, voilà, une activité où on travaille avec euh, le vivant. Euh, on n'agit pas. Euh, ce n'est pas nous qui allons euh, <rire> cultiver euh, une plante. C'est vraiment, euh, on fait avec ce qu'on trouve. Et, euh, et c'est ça que j'aime beaucoup dans la cueillette sauvage. C'est vraiment... Euh, le fait de, de collaborer presque avec la nature et euh, sans intervenir plus que ça et, euh, et toujours en étant vigilant à elle, c'est-à-dire en, en cueillant des, des quantités assez raisonnables, voilà, en faisant attention au milieu dans lequel on est. Donc,
0: c'est des valeurs qui, qui sont importantes pour moi. D'accord. J'ai vu sur euh, ton compte Instagram, que je mettrai en lien, bien sûr, du podcast, euh, <rire> les éléments un peu euh, magie verte, euh, druide, etc. Oui. Peux-tu nous en dire un peu plus Alors, moi,
1: j'utilise ces termes, mais j'essaie je, toujours de, comment dire, de, de mettre en avant le fait que euh, je ne suis pas euh, dans une démarche, euh, on va dire... Euh, un peu perché, ou <rire> je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est plutôt vraiment, une encore une fois, une, une éthique de vie, c'est-à-dire que, justement, de par mon, ma formation en archéologie, euh, je suis très sensible euh, aux cultures passées et à leur, euh, leur fonctionnement, etc. Et c'est vrai que euh, dans, dans tout ce qu'on parle autour du druidisme, il euh, y a cette, cette approche de la nature, ce, le fait de, de respecter le cycle des saisons, de et donc, de ne pas s'imposer à la nature, mais de travailler avec elle, de la comprendre, de l'observer. Euh, et donc, c'est par rapport à ça, vraiment, que je mets ce genre de, de terme en avant euh, dans, dans mes partages. C'est vraiment par rapport à ce, ce respect, ce rapport à la nature, euh, Voilà, en sachant que euh, euh, je ne parle pas du tout de choses mystiques ou quoi que ce soit. Euh, J'essaie toujours voilà, de mettre en avant, au contraire, une approche euh, euh, voilà, presque archéologique en fait des choses parce que c'est ma formation de base et, <rire> et ça revient toujours euh, au fond et, euh, et donc voilà
0: justement vu que c'est des termes qu'on ne connaît pas trop et enfin où justement on a du, souvent un mélange entre mystique et euh, justement l'approche un peu archéologique que, que tu en as mm -hmm. est ce que tu peux développer euh, cette approche archéologique euh, qu'est-ce que pour toi, avec les connaissances que tu as, druide veut dire, et etc.
1: Alors moi, je dissocie vraiment euh, le, le druide, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, euh, du druide celte euh, voilà, qu'on connaît dans, dans l'histoire, dans euh, en sachant que euh, les druides avaient vraiment euh, des rôles multiples euh, du point de vue historique, c'est-à-dire que c'était des des savants, c'était eux qui avaient le, le savoir, qui transmettaient, qui donc, euh, avaient une connaissance de l'histoire justement, euh, mais tout dans une tradition orale. Donc c'était euh, vraiment une culture euh, euh, très particulière dont la, notre culture est très, très éloignée de, de ce que pouvait être cette culture-là. Donc c'est pour ça que moi je différencie vraiment, euh, je, fais, je mets vraiment presque une barrière entre les deux parce que ça n'a vraiment rien à voir. Mais comme je le disais c'est plus une inspiration je dirais euh, le fait de, de parler de druidisme aujourd'hui, c'est plus euh, voilà cette inspiration de d'un mode de vie euh, euh, qui prône justement la connaissance euh, euh, mais par la nature.
0: D'accord. Et tout ce qui est euh, magie verte. la magie verte pour moi c'est tout simplement
1: le les vertus qu'on les plante euh, c'est à dire euh, voilà toutes ces choses que qu'on ne soupçonnerait pas en fait en... En voyant la... bah, tout simplement quand on va se promener, euh, euh, qu'on voit toutes les plantes, on n'imagine pas le, le nombre de vertus qu'elles peuvent avoir, euh, euh, tout, tout les, les, tous les usages qu'on peut en faire. Et donc pour moi, la magie verte, c'est vraiment ça, c'est cet aspect, euh, euh, l'invisible euh, qui est pourtant euh, incroyable et qui, euh, qui, euh, qui ne cesse en fait de, de continuer de nous apprendre des choses parce que la, la connaissance sur les plantes continue d'évoluer constamment. Donc euh, voilà.
0: Et toi, comment tu t'es intéressée, justement, euh, plus en profondeur Parce que, comme tu disais, euh, tes parents étaient déjà sensibilisés et t'ont sensibilisé.
1: Oui. Mais
0: qu'est-ce qui t'a fait vraiment euh, pencher vers, euh, vers ça euh, Je pense que c'est
1: par rapport un peu à, 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 au mode de vie idéal euh, que je peux avoir, c'est-à-dire... Euh... Encore une fois, le, le, les choses simples en fait, euh, être vivre au rythme des saisons, euh, euh, pouvoir euh, éviter de, de, de s'empoisonner entre guillemets, euh, ne, que ce soit par l'alimentation, la, par euh, euh, les médicaments qu'on peut nous préconiser euh, assez rapidement parfois, alors qu'il y a des choses plus simples qui, qui suffiraient. Euh, voilà, c'est tout simplement euh, se tourner vers des choses simples, euh, vers des valeurs euh, essentielles pour moi. Et, euh, et voilà, et qui, qui sont cohérentes aussi avec euh, le fait de protéger l'environnement, euh, ce genre de choses.
0: D'accord. Est-ce que du coup la, la cueillette et ton activité te permettent de sensibiliser autour de toi euh, les personnes Alors, euh, bah, en étant,
1: pour l'instant, euh, juste euh, par le biais des, des, des tisanes, etc., j'essaie de le mettre en avant, euh, par exemple sur euh, les sachets, euh, en promouvant mon activité de cueillette sauvage. Mais. Euh, mais c'est vrai que c'est plutôt quelque chose que j'aimerais développer par le biais des balades, justement apporter ce regard aux gens sur le fait que cette nature, on l'abîme beaucoup, qu'il faut en prendre soin et qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre et à nous apporter.
0: Justement, qu que, quelles sont les grandes leçons et grands, grands savoirs qu'on en gros, que la nature t'a apporté euh, Je dirais en premier
1: euh, l'humilité, euh, justement parce que, comme je le disais, ce sont des connaissances euh, immenses euh, qu'une vie ne suffit pas à, à apprendre. Euh, on en apprend tous les jours, même en étant dans le milieu professionnel. Euh, on en apprend tous les jours. Il euh, y a tellement une variété de plantes, euh, une variété de vertus que c'est intarissable. Et euh, en deuxième lieu, je dirais aussi euh, l'adaptation euh, parce que euh, la nature est sans cesse en train de s'adapter euh, beaucoup par rapport à, à nous, à notre, euh, notre impact sur elle et euh, elle est capable de prouesse et euh, je trouve que c'est très
0: inspirant. D'accord. Justement, tu as l'air très sensibilisée sur la protection de la nature, etc. Quels sont les conseils que toi, tu donnerais justement pour protéger la nature
1: des conseils. Euh, déjà, je trouve que c'est primordial de, de de faire à son échelle en, en premier lieu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de gens dans leur discours, on a l'impression que pour protéger l'environnement, pour être, pour sensibiliser à ces causes, il faut être engagé. Euh, donc, ça peut être politiquement, au niveau des associations, etc. Mais pour moi, le combat il commence déjà dans son propre quotidien. Donc, je pense qu'il faut vraiment être soi-même euh, euh, porteur, en fait, de ses valeurs euh, par son comportement, par euh, ses actions personnelles. Et euh, donc, euh, pour moi, ça va être, euh, bah, justement, essayer de, de, de limiter euh, les, les... Comment dire De manger localement, de, de limiter euh, le plastique. Euh, voilà, les choses basiques, mais qui sont très importantes... Euh, euh, au quotidien, en fait, et qui peuvent changer beaucoup de choses euh, si tout le monde le faisait. Donc, euh, ouais, pour moi, le combat, il est vraiment euh, personnel et quotidien, en fait. Je ne vais pas être du genre à, à dire, euh, il faut, euh, faut lever les drapeaux, il faut lever des armées pour, euh, pour combattre ce problème. Au contraire, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit émaner de soi et qui, euh, petit à petit, en fait, se développera de plus en plus.
0: Et qu'est-ce que tu dirais, justement, aux personnes qui se disent, vu l'ampleur du dégât agir individuellement, à quoi bon
1: ben, Ça, c'est un peu la, la réponse de facilité dans le sens où euh, euh, si on pense comme ça, euh, dans ce cas-là, plus, plus rien n'a de sens et plus, plus rien ne, ne sert à rien, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, si, si soi-même, on, on ne reflète pas les valeurs qu'on qu a envie, si on ne fait pas les choses qui nous semblent justes. Euh, personne ne le fera et, euh, et à ce compte là euh, plus rien n'a de sens ouais. c donc, euh, je pense que c'est comme de respirer En fait, c'est quelque chose d'évident de, de, et de, de vital donc euh, y a même pas la, la, la question ne se pose même pas
0: quelles sont les valeurs qui te définiraient et qui définissent un peu euh, ta vie euh... Je pense que ben, la
1: simplicité, comme je le disais, c'est vraiment un moteur euh, en général, parce qu'au final, les choses simples sont, sont souvent les plus, les plus bénéfiques, c'est-à-dire celles qui apportent le plus euh, au niveau, au, en profondeur, en tout cas, qui nourrissent l'âme, qui, euh, qui font grandir, qui apportent de belles expériences. Et ça ne sert à rien en fait, de, de chercher, euh, euh, de, de vivre de grandes choses. En fait, souvent, les, les expériences les plus simples sont les plus grandes. Et euh, donc, déjà, oui, je pense que ça, c'est quelque chose euh, qui me définit assez. Euh, après, euh, je pense que mon moteur aussi, c'est comme j'aime le, le dire souvent, euh, c'est l'espoir, c'est-à-dire que c'est toujours de chercher euh, euh, cette petite lueur qu'il y a euh, un peu partout autour de nous et qu'on a tendance à oublier. Donc, euh, voilà, ça va être de... de... C'est pas être positif ou être optimiste, parce que ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Mais euh, c'est plutôt, moi, pour moi, c'est plutôt de ne euh, pas ignorer euh, les choses négatives, parce qu'elles ont leur importance, euh, mais euh, de, de chercher parmi cette choses négatives euh, la petite lumière qui a, qui a au bout.
0: Oui, un peu dans une, un esprit de, de gratitude. De... Voilà, exactement. D'accord. Qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie pour euh, que ça rejoigne tes valeurs au quotidien ben Déjà,
1: euh, pour moi, la, la priorité, on va dire, euh, par rapport à ma situation actuelle, ça serait de, de pouvoir euh, plus être euh, au contact de la nature, c'est-à-dire que euh, voilà, vivre à la campagne, tout simplement, euh, avoir une maison, euh, pouvoir euh, euh, avoir une certaine autonomie alimentaire dans le sens où euh, voilà, avoir son potager, c'est toujours euh, euh, quelque chose qui, qui est gratifiant, ne serait-ce que euh, pour le, le résultat et puis pour le, les bienfaits sur la santé. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça va être ça. C'est limiter mes déplacements euh, inutiles. enfin voilà Essayer de, de valoriser euh, les choses qui ont du sens. Euh, et puis, euh, comme je le disais, à travers mon activité, essayer de, de, de sensibiliser, comme
0: on le disait euh, euh, les gens à ces valeurs et, euh, et puis voilà <rire> tu parlais tout à l'heure euh, que ça passait par l'alimentation tu l'as répété plusieurs fois oui euh, qu'est-ce que tu entends par là et quels sont les conseils un peu que tu pourrais donner alors pour moi c'est
1: euh... après j'ai beaucoup enfin, c'est beaucoup ma mère qui m'a sensibilisé à ce genre de, de choses mais c'est euh c'est tout simplement le fait de, de manger le, le maximum fait maison euh, avec des produits de saison. Ça, pour moi, c'est primordial. Enfin, euh, J'avoue que ça me hérisse ça me les poils quand je vois qu'on euh, peut acheter des tomates en plein mois de décembre. <rire> des choses comme ça, pour moi, c'est assez, euh, assez choquant. Et en fait, ça ne me viendrait même pas à l'esprit de, de, de les utiliser. Donc euh, voilà, pour moi, euh, bah, déjà... Voilà, manger de saison, fait maison, c'est les bases. Après, évidemment, on a tous des trains de vie qui ne permettent pas forcément d'y arriver tous les jours autant qu'on le voudrait, etc. Mais déjà, le fait de, de le faire au maximum, c'est déjà un grand pas. Et puis, de faire attention, bien sûr, à, à écouter son corps, à ses besoins. Donc, ça va être bah, faire attention à ne pas manger trop gras, trop sucré, euh, mais après, euh, je ne suis pas non plus dans l'optique de la privation parce que je pense que frustrer le corps, ce n'est pas une solution non plus. Donc, euh, pour moi, c'est toute une question d'équilibre. Euh, et c'est pour ça que le, le, le fait aussi d'agrémenter l'alimentation les, les, par les plantes, euh, c'est aussi une manière d'équilibrer un peu euh, la balance quand on fait des petits excès ou des choses comme ça. D'accord.
0: Et comment tu sais justement que telle plante est bonne pour... Euh telle pro euh, problématique, entre guillemets, enfin, besoin, justement bah, Ça va être
1: euh, forcément les recherches, donc, euh, à travers les différents ouvrages que je peux posséder, euh, des recherches internet, euh, et puis, ça va être beaucoup l'expérimentation aussi, tout simplement. Euh, quand on travaille avec les plantes, c'est vrai qu'on est un peu euh, notre propre cobaye, quelque part. <rire> on va tester euh, des recettes, on va tester des soins sur nous, et, euh, et c'est comme ça, en fait, qu'après, on va être... Euh, plus, plus juste dans nos recommandations. Après, euh, chaque personne est différente, chaque corps est différent. Donc, on a tous des besoins euh, différents. Et euh, Donc, c'est pour ça que l'expérimentation est aussi importante. Euh, et comme je le disais, voilà, ce qui compte, c'est d'être à l'écoute de son corps et de ses besoins.
0: D'accord. Et comment tu arrives justement à conseiller tes clients
1: alors, euh, moi, je ne fais pas forcément de conseils euh, directs, mais euh, c'est vrai que quand euh, j'ai des proches qui me demandent, euh, euh, ben, j'essaye toujours de m'adapter à la personne en question, justement, par rapport à, à ses besoins, parce qu'une euh, problématique euh, peut en, en entraîner une autre qui euh, euh, rend la première invisible. C'est-à-dire que, par exemple, un problème de sommeil euh, peut cacher euh, un autre problème plus enfoui, comme un problème de stress, un problème... Euh, d'un souci de santé ou, ou autre donc euh, j'essaye toujours de creuser un peu et de, de, de poser des questions à la personne pour, pour être euh, de, le plus possible dans la vérité parce que c'est vrai qu'on a tendance à, par notre médecine actuelle à, à regarder le symptôme en lui-même et à, à peu creuser derrière on traite souvent le problème directement c'est-à-dire on a mal à la tête, on prend un doliprane euh, voilà, on ne va pas chercher d'où vient ce mal de tête donc euh, le, le travail avec les plantes c'est aussi de creuser d'aller chercher plus loin d'aller chercher derrière qu'est-ce qu'il pourrait y avoir
0: oui on en parlait avec une personne justement sur le podcast sur la santé environnementale qui disait qu'en médecine généralement on cherchait plus euh, les à soigner un problème et on ne faisait pas assez de médecine préventive en fait. oui exactement D'accord. Et, euh, et justement, tu parles euh, de problèmes de sommeil euh, et de problèmes de stress, euh, ça me fait penser que du coup, les plantes ne, ont un bénéfice, pas forcément que pour des soucis euh, d'ordre physique.
1: Euh, oui, bien sûr, les plantes, elles peuvent accompagner sur le plan émotionnel, euh, psychologique, euh, c'est... C'est vraiment des, des alliés de, de tous les niveaux. Euh, après, euh, euh, là encore, on parle d'approches différentes. C'est-à-dire que pour euh, la difficulté du, du, du soin par rapport à des, des problèmes émotionnels ou psychologiques, c'est plus de l'ordre euh, de. de c'est quelque chose qui, qui est très variable, qui est assez complexe. Donc, c'est vrai que les plantes, c'est plutôt des soins de de fond, donc avec une certaine, un besoin de, de les prendre pendant un certain temps pour avoir une efficacité. Donc c'est vrai que sur les problèmes émotionnels, c'est peut-être plus compliqué parce que comme c'est des problématiques qui peuvent varier. Par exemple, on peut dans le cadre d'une dépression, par exemple, l'état est très variable. En fait, on va avoir des moments de, de bien-être et d'autres de, de grands troubles. Donc les plantes euh, vont avoir une action un peu li limitée, entre guillemets, bien que ce soit quand même des, des bonnes aides et qu'il ne faut pas s'en priver dans ces moments-là. Euh, après, on a aussi d'autres types d'approches avec par exemple les fleurs de bac, qui euh, elles sont vraiment spécialisées, on va dire, euh, dans le, la gestion des émotions euh, grâce à la loi des signatures. Après, euh, voilà, c'est comme dans beaucoup de domaines autour des plantes, il euh, euh, y, y en a qui le croient, il y en a qui ne croient pas. Euh, <rire> c'est des, des sujets euh, plus sensibles, entre guillemets, et ce n'est pas toujours évident d'en parler, par exemple, à son médecin. Quand on a envie de, de, de tester ce genre de méthode, il y a beaucoup de médecins qui sont très fermés, euh, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui approuvent forcément les, leurs effets, bien qu'il y a beaucoup de, de personnes qui témoignent voilà, de, de leurs de leur bienfaits. Mais euh, donc, ça reste des approches euh, plus complexes.
0: Mais euh, c'est sûr que ça peut apporter un, un bon soutien aussi. D'accord. Et les fleurs de Bac, tu peux nous en parler un tout petit peu plus ou... Alors, les fleurs de Bac, c'est des, des plantes qui sont diluées, euh,
1: enfin, fortement diluées euh, dans des solutions euh, souvent à base d'alcool. Euh, donc, euh, ça, ça suit les, les, les préceptes, on va dire, du docteur Bac. Euh, qui, euh, qui a mis ça en place euh, comme je le disais avec la loi des signatures c'est-à-dire que c'est euh, le fait d'attribuer euh, une vertu à une plante par rapport à euh, euh, par, par exemple son, son aspect visuel c'est-à-dire euh, euh, si une plante ressemble euh, à tel euh, je dis n'importe quoi mais <rire> à tel animal, on va dire voilà, cette plante elle va soigner cet animal c'est ce principe-là de dire euh, d'assimiler, en fait, une,
0: une caractéristique de la plante à, euh, au bien-être qu'elle peut apporter. D'accord. Et toi, c'est quelque chose que tu mets en pratique dans ta vie quotidienne euh, Les fleurs de bac, j'ai pu y avoir recours, euh, effectivement.
1: Euh, notamment, euh, euh, un mélange, en fait, qui est fait exprès euh, pour euh, calmer les angoisses, etc. Donc, ça, c'est des choses... Euh, Enfin, moi, moi, personnellement, par mon expérience, c'est des choses que j'ai trouvées euh, efficaces et euh, très utiles. Euh, voilà, après, comme je le disais, c'est des choses euh, euh, qui sont complémentaires, mais qui ne doivent pas être la, la solution euh, miracle <rire> à un problème émotionnel euh, qui pourrait nécessiter un, un, une vraie prise en charge euh, plus approfondie.
0: D'accord. Tu as aussi une chaîne YouTube que je oui. mets en lien, effectivement. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu Alors, ma
1: chaîne YouTube, c'est un peu le, le lien entre guillemets, entre justement ma formation d'archéologue et, euh, et, et mon activité d'arboriste, euh, dans le sens où c'est un espace où j'aime partager euh, ma passion pour les, les mythes et légendes. Et, euh, et souvent, euh, je fais le lien avec des plantes, parce qu'il y a beaucoup de, de mythes et de légendes qui existent sur les plantes. Et euh, mais je fais aussi des vidéos plus généralement sur, sur les mythes et légendes, euh, principalement grecques et celtes. Euh, J'aime beaucoup aussi parler des légendes locales. Donc, je fais quelques vidéos sur, sur certaines, euh, euh, certains lieux, on va dire. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un, un espace de partage euh, euh, qui se veut... Euh, euh, comment dire, euh, vraiment accessible à tous et, euh,
0: et, et assez euh, ludique, on va dire. D'accord. On sort un peu du cadre du podcast, mais est-ce que tu pourrais euh, nous raconter ou nous évoquer un, une, un mythe ou une légende celle Alors, euh, une
1: légende, j'aime beaucoup la légende de... Euh, de, de, comment dire, du noisetier euh, par rapport euh, au savoir en fait il y a une, une légende qui raconte euh, qu'il euh, existe dans une forêt des, des noisetiers qui encerclent une, une fontaine euh, et ces noisetiers produisent des noisettes euh, qui possèdent le, le savoir euh, universel la, la, la grande connaissance et, euh, et quand ces noisettes tombent dans l'eau euh, elles sont avalé par des saumons qui donc euh, possèdent à leur tour cette connaissance. Et donc, euh, la légende raconte que celui qui euh, mangera ce, ce saumon possédera la connaissance avec euh, toutes les conséquences que ça, ça peut engendrer euh, de porter un tel, un tel cadeau, mais en même temps un tel fardeau. D'accord. Et c'est un lieu en particulier ou... euh, Non, la légende ne donne pas d'indice de, de, sur le lieu en question. <rire>
0: D'accord, donc c'est toutes des légendes que l'on peut retrouver euh, sur ta chaîne. Oui. Génial. Est-ce que tu as euh, des documents, des livres, des films que tu conseillerais aux auditeurs
1: Alors, euh, pour ce qui est des plantes, euh, je conseillerais euh, en termes de, de recherche Internet, on va dire. Euh, je peux que conseiller… Euh, le site et la chaîne YouTube de Alté à Provence, de, de Christophe, euh, qui, est, qui est une véritable mine d'or euh, quand on s'intéresse aux plantes, euh, parce qu'il est extrêmement précis, il est extrêmement euh, euh, minutieux dans ses, dans ses articles. Euh, donc, euh, voilà c'est vraiment euh, quand on, on cherche à en savoir plus sur des plantes ou sur euh, comment traiter tel trouble, pour moi, c'est vraiment une grande référence dans le milieu. Euh, après, dans les livres, euh, pour moi, c'est important de, de ne pas se focaliser sur un ouvrage. Euh, c'est important de croiser les sources et de, de surtout faire attention aussi aux euh, années d'édition. C'est-à-dire qu'un euh, livre euh, assez ancien euh, pourra être très, très intéressant, euh, forcément par rapport au savoir qu'il transmet, mais il faudra quand même se méfier... Euh, euh, parce que parfois, voilà, les, grâce à nos connaissances actuelles, on a pu se rendre compte qu'une euh, plante qui était préconisée à l'époque était en fait euh, euh, légèrement toxique enfin, voilà, ou pro proposer, pro provoquer des, des problématiques donc euh, voilà, c'est pour ça que pour moi c'est important de, de croiser les sources et, euh, et voilà, de, de, de multiplier les
0: ouvrages anciens et plus récents D'accord et sur la nature en général ou justement les, tout ce qui est un peu plus mystique ou d'autres ouvrages que tu aurais envie de partager euh, En principe, j'aime beaucoup les, les
1: ouvrages de, des éditions Rustica euh, du point de vue, euh, qui, qui parlent à la fois des plantes et du, de cet aspect mystique. Euh, souvent, c'est des livres assez bien faits et euh, euh, globalement assez sérieux, on va dire, <rire> même s'il y a toujours des, 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 des exceptions. Euh, après pour moi ce qui, ce qui compte en fait quand on s'intéresse à un livre c'est de s'intéresser à son auteur euh, tout simplement pour savoir si euh, euh, c'est un ouvrage dans lequel on peut avoir confiance ou euh, euh, voilà pour, pour moi c'est assez facile entre guillemets de, euh, de tomber sur des, des livres qui sont pas forcément écrits par des personnes euh, euh, qui ont les compétences nécessaires donc euh, c'est toujours important de, de s'intéresser à l'auteur. Et, euh, et quand il s'agit de la sphère mystique, euh, je trouve ça d'autant plus intéressant parce que ça en dit long sur le type d'approche qu'a la personne, euh, de par son parcours professionnel ou de formation. Euh, ça, vous allez avoir justement ces différences euh, d'approche, euh, soit, euh, comme je disais, vraiment le, le côté très mystique, soit plus le côté historique. Et donc euh, voilà, après, ça, tout dépend de ce que euh, les gens recherchent. Mais, euh, pour moi,
0: c'est primordial de, de s'intéresser à l'auteur. D'accord. Je mettrai euh, les liens pour les auditeurs. Mmh. Et je te remercie beaucoup pour, pour ce podcast. Et ben, merci à toi. Pour ces éléments. Avec plaisir. Nous vous invitons, par ailleurs, à venir rejoindre le compte Instagram Être Vert. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.